0: O pai tá on, picando, o pai tá harmonizado, mais um gol do Gervandana. O pai tá on, picando, o pai tá harmonizado, mais um gol do Gervandana. É dia de jogo, eu vou pra Barreira do Vasco, dia de Caldeirão lotada. né? A torcida vascaína Felipe Thihu de volta na área pra falar dessa vitória importantíssima do Vascão na, na, na temporada o campeonato 3 a 2. Contra o Botafogo, uma bela partida de futebol, uma bela atuação do nosso Vascão. E o Ramon mostrando aí que, que, que é um jogador que aprende com o erro, que sabe evoluir. Acho que é, armou muito bem o time, né? Ah, na minha interpretação, pelo menos, soube corrigir os erros do passado. E, cara, fora isso, né? Quando tem Martim Benítez e Germancano em campo, você sempre pode esperar pela vitória, porque esses dois argentinos aí, amigo, estão jogando demais, demais da conta. Mas vamos falar dessa partida então, né? O Vasco que começou com um time é, bem diferente é, do time que vinha jogando aí, achei interessante porque o, o Ramon, ele manteve o esquema tático, que ele já tinha é, utilizado contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Goianiense, mas fez mudanças ali que foram muito importantes para... Pra trazer esse melhor futebol pro, pro Vasco, né? O que, que eu tô falando aqui? Cara, é, primeiro, na linha defensiva, a gente teve a volta do da nossa zaga titular, né? Que não é a zaga titular por acaso. Por mais que a gente possa tecer elogios aí ao Miranda e ao Marcelo Alves, Ricardo e em Castan, vinham muito bem, né, e são nossa zaga titular, e trazem uma qualidade melhor para o time, mas mais do que isso, mais do que isso, eu acho que é, na frente as mudanças foram muito boas, né, principalmente levando em consideração aí é, a falta de opções que o Ramon tinha, né, porque vamos falar, vamos, vamos falar aqui quais foram as mudanças em relação a, a, ao time que começou contra o Targoniense é, para agora, a, a a escalação, como eu falei, a tática foi a mesma. O Ramon, mais uma vez, é, começou com um time muito ofensivo, começou com dois atacantes lá na frente mais o, dois alas puxando bem, uma linha de quatro lá na frente praticamente, liberando o Pikachu por um lado, liberando o Henrique pelo outro, um time que, assim, é o que eu já vinha falando aí, falei na, na, nos últimos vídeos, né? Não dá para acusar o, o Ramon de ser covarde, de, de jogar pelo empate, ele é um cara que arma o time para cima, isso é inegável, isso é inegável. Só que muitas vezes não funcionou, e eu acho que contra o Ted Goianiense não funcionou, por conta da intensidade do time. Se você quer jogar com quatro atacantes, esses quatro atacantes tem que voltar para marcar. Esses quatro atacantes tem que, que recompor o meio campo, né? E isso faltou muito contra o Atlético Goianiense. E hoje a gente teve uma melhora muito boa, por quê? De um lado, você é, abriu mão do... No, no, no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense ainda, a gente viu ali que os, os dois centroavantes tinham sido o Tales e o Cano, né? Beleza, um ataque técnico, e com Tales podendo também ter ali a, a qualidade física para voltar para recompor. Não é um grande especialista, mas está mas desenvolvendo essa característica também. Funcionou mais ou menos ali. Contra o Atlético Goianiense, ele botou ali do lado do cano o Bruno César. Aí criou-se um rombo ali, né? Criou-se um rombo porque o Bruno César não volta, só ficava lá na frente. Então você tira abre mão de um meio campista para botar o Bruno César, não funciona. E ainda por cima... Do lado lá, jogando mais pela direita, tinha o Carlinhos, que é um cara também que, na, na melhor das hipóteses, não está com condições físicas para jogar de, later... de, de ala, né? correndo, jogando pela ponta. E hoje a gente teve o Ribamar, jogando então de dupla com o um Cano ali, mais centralizado, que é um cara que você pode ter todas as críticas... Quanto à técnica dele, a tranquilidade dele, mas é inegável que para recompor ele faz isso muito bem. Tem a força e a velocidade e a garra também, né? Para voltar, para marcar e para recompor. E tem e lá na, na direita, né? Fazendo a, o papel que era do, do Carlinhos, a gente A gente tinha o, o Benítez. E aí eu não preciso nem falar da diferença do Benítez, é um cara que além de ajudar muito lá na frente, ainda tem essa garra argentina aí de voltar para recompor, ficar marcando, roubando bola. Bola. então acho que, principalmente o Benítez, né, vai ajudar bastante aí, o, 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 o Ribamar vai ajudar essa função, é um time que voltava muito ali para marcar, fora isso também a gente tem que falar, né, no meu campo, o, a gente teve ali a substituição do, do Andrei pelo Marco Júnior, que tecnicamente também é uma substituição que a gente perde muito, né, o Marco Júnior nem de perto é um jogador que nem o Andrei com a bola no pé, mas que ele não deixou nada desejar o Andrei em termos de entrega. Um jogador que marca muito, bota muita. É, botou muita velocidade, muita. Não é velocidade, né? mas intensidade. É um cara que perde a bola e está tá em todos os cantos do campo. A gente viu um Vasco se mexendo muito no primeiro tempo. É... Acho que. Vamos, vamos ressaltar, né? Dois, duas outras grandes qualidades do, do, do Ramon nesse começo de, de jogo. Né? Primeiro. Não, não escalou mais uma vez o, o, o Bastos e o Bruno César juntos, vamos torcer para que seja uma lição que ele tenha aprendido, e não escalou é, o, o, o Bastos como o primeiro volante como tinha feito o Clínio Fluminense né? botou ele um pouco mais para frente e deixou o Marco Júnior fazendo esse papel ali de volante voltando e, e marcando e, e ocupando ali, cobrindo eventualmente a subida dos jogadores, é um jogador que tem mais intensidade, mais físico para fazer isso do que o, o Felipe Bastos que a gente já sabe, né? a gente já sabe que não dá para fazer muita coisa, e lá na frente também muita troca ali, que, que foi muito interessante, né, o Cano voltando bastante para mais jogadas, achei interessante, ele tem a qualidade para fazer isso, a gente já comentou aqui também, e o Benítez aparecendo pela esquerda, aparecendo pela direita, eu acho que a gente viu um grande primeiro tempo do, do, do Thales Magno pela esquerda, a gente viu um grande primeiro tempo do, do Pikachu pela direita, e acho que assim, a movimentação do Benítez explica um pouco isso, né, é, as melhores jogadas do, do Pikachu é, vão ser ali para direito com o Benítez aparecendo, né? Vai ter ali. É, e a gente vai. Até o lance do gol vai ter a participação do Pikachu tocando pro Benítez. Então é. Que é também o que a gente já, já vinha falando aqui, né? O, o Thales estava muito sozinho na esquerda. O Pikachu não é um craque, é um cara que precisa de alguém jogando do lado dele para poder crescer no futebol. E o Benítez conseguiu fazer isso ali é um cara que se entrega muito, né, a gente já comenta isso, além de ter, ter uma qualidade técnica, ainda tem essa entrega né, de campo, e essa intensidade que a gente pede, a ponto do cara conseguir aparecer no meio, conseguir aparecer na direita, aparecer na esquerda, volta pra marcar, pô, o cara é um leão em campo, é impressionante. Então isso fez o que o Vasco começasse a partida, eu é... acho que foi um, um, um começo de partida equilibrado, né, o, 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 o Botafogo também tava conseguindo chegar, no ataque do Vasco, mas o Vasco também é, chegava com facilidade é, no, na, na defesa do Botafogo, um primeiro tempo aberto, no começo, né, equilibrado, com, amba, com boas chances para os dois times, mas que aos poucos eu acho que o Vasco ele foi assumindo o controle da partida, e foi sendo melhor na partida, acho que a gente vai ver ali no meio do primeiro tempo, o primeiro gol do Vasco, aquela, aquele ataque, aquele, aquela Brick Street, é, como é que é? que Brick Street do, do, do Vasco Blitzkrieg, né? Aquele termo do ataque alemão que, que ataca todo mundo junto Blitzkrieg é... todo mundo atacando, Vasco atacando a bola sobra ali pro Pikachu, o Pikachu pô, dá um chutaço ali, né? merecia, até aquela bola ter entrado, o Cavalieri vai agarrar, pum a bola bate na trave, cai no pé do Tales, infelizmente o Thales estava impedido, mas eu a gente vê no replay, né, antes até mesmo do, do VAR entrar na, em ação, a gente já vê no replay que, pô, tá, tá adiantado mesmo. Mas eu falei, cara, beleza, tranquilo, não tem problema, porque o Vasco tá melhor, a gente vai chegar nesse segundo gol e vai acontecer pouco tempo depois, né, pouco tempo depois o Vasco vai... Mais um ataque ali pela direita, o... o Pikachu vê o... o... O Benítez entrando, infiltrando, faz uma bela tabelinha ali. O Benítez cruza a zaga do Botafogo também, é, marca bobeira ali, né? dá umas furadas. A zaga do Botafogo mole. mas aí o, o Ribamar não perdoou a lei do ex. A lei que mais funciona no Brasil, a lei que nunca falha, é, agiu mais uma vez. E o Ribamar abriu o placar para a gente, 1x0 para o Vascão. O Vascão que terminou o primeiro tempo, mandando ali no jogo, a ponto, a ponto do do autor né, o técnico do Botafogo, já fazer duas substituições antes do intervalo até para tentar fechar um pouco meio campo ali, tentar trazer essa intensidade para o time do Botafogo também. Esse é um problema, né? um dos jogadores que saiu foi o Ronda, que é um jogador que muita gente queria vendo Vasco, lamentou que foi o Botafogo mas que, eu não fiquei acompanhando de, de perto o Botafogo, né, mas estava mais científica, sempre olhando pro time do Vasco, como o Vasco está atuando, mas eu acredito que ele tenha saído muito por conta disso, né, um jogador que não consegue trazer mais essa intensidade para o meio campo do Botafogo, e, e precisa disso, entre o talento e a intensidade, é, é mais importante a intensidade, é claro que a gente quer um jogador que nem o Benítez que traz as duas coisas, né, mas, não podendo, eu acho que tendo que abrir mão de uma dessas duas coisas, eu acho que tem que abrir mão é do talento, que não dá. Principalmente jogador de meio campo, não dá para ver um jogador que não seja intenso, que não esteja marcando. É, carrega demais o time, né? Sobrecarrega demais o time. Então, eu acho que no começo do... do no finalzinho do primeiro tempo, o Alto Ori, ele já faz essas mudanças. É, e aí a gente vai começar também uma, uma segunda disputa que a gente vê em campo, que é essa, essa briga tática do, de dois treinadores. Né? O, o Alto Ori, ele... ele percebe que o Botafogo estava mal, percebe que o Botafogo estava sendo envolvido pelo Vasco, faz das substituições é, ainda no primeiro tempo, no intervalo volta com o Calu também, e, e muda completamente o jogo. Né? Foi ali o no notático do, do autor Hora, até pensando ali no, no, no início da, da partida, eu falei, cara, aí tá a diferença né, de você ter um técnico mais experiente em relação a um técnico inexperiente que nem o Ramon ainda. O cara percebeu ali as falhas e já conseguiu rapidamente ajeitar o time, e no segundo tempo, a gente vinha reclamando muito aqui que nesse campeonato o Vasco toma um sufocos no começo da partida, né? Não aconteceu nessa partida, mas tomou no começo do segundo tempo. No começo do segundo tempo foi igual aquelas partidas contra Grêmio, contra Ceará, contra São Paulo, aquele sufoco, só que dessa vez foi no começo do segundo tempo, muito em cima ali também do, 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 da nossa lateral direita, né? O Pikachu ali sofrendo com o Calu e a gente vai ver um Vasco muito exposto também a... até saiu o gol ali do, do, do Botafogo, né foi uma jogada até que começou pela direita, o Vasco tentou sair tocando pela direita ali é... tava Benítez tava Pikachu, tava acho que era o Ribamar também, não lembro tava o time todo pela direita tentando sair tocando ali o Botafogo marcando em cima, né tanto o Botafogo quanto o Vasco usaram muito esse expediente de marcar ali a, a saída de bola do adversário, aí o Pikachu até pra não, pra não perder a bola, ele dá uma espanada, não sei se ele chuta consciente ou não, mas ele tenta virar o jogo lá pro outro lado, pro, pro, pro Tales, né? Não sei também se ele fazia parte da estratégia lá, que a gente já comentou em outros vídeos, e que o garone apontou muito bem, chama todo mundo para um lado e tenta inverter a bola pro outro, pro cara pegar o campo limpo, não sei, eu sei que a bola ela não conseguiu seu objetivo, o Botafogo intercepta a bola, toca pro, pro Babi, que tem um campo limpo ali para avançar com a bola, né? Ele avança até ali a intermediária, o, o Castan fica ali só cercando, né? para evitar um passe, evitar ali ele progredir um pouco mais. Ele tenta ali da, de fora da área, dá um, um belo chute, né? Tem muito da qualidade do jogador também. Tem um pouco ali da, da falha do, do Fernando Miguel, podia ter pulado na bola, mas não é, é um ponto fraco do, dele também, né? Não é um jogador que tem essa impulsão, já não é mais nenhum garoto, também não é tão grande assim, não tem uma envergadura tão grande, tem dificuldade de chegar nessas bolas mais, mais esticadas, né um pouco até que nem o, o Martin Silva tinha essa, esse defeito também, mas enfim, 1 é... um a 1 um, né? um um, o Botafogo voltou bem melhor pro o segundo tempo mesmo, a situação naquele ponto ali estava complicada, mas aí foi a vez do Ramon dar o troco, e ele inverter ali, ele dá o um notático no, no Paulo Autuori, né? É, porque ele vai tirar o Ribamar, vai botar o Catatal, aí até o Led Carmona, que é um comentarista que eu gosto, mas ele falou assim: ah, ele deve tá O Ribamar tava bem até, e tava mesmo, deve ter tirado o Catatal para botar mais velocidade. Mas eu acho que não. Ele botou o Catatal para. Para poder ajudar o Pikachu ali pela direita, ele mudou de novo o esquema tático. Não sei se já tinha mudado um pouco antes, mas depois dessa mudança, a gente já consegue ver. O Vasco abandona aquele ataque lá, aquele esquema com quatro atacantes, né? Dois atacantes mais na área, volta ao esquema tradicional, com o um Cano mais isolado na frente, o tales como ponto esquerda. O Benítez volta a jogar mais centralizado e o Catatal vai fazer a ponta direita. E aí a gente vai ter o Pikachu e o Catatal que eu vou chamar de catatal, porque no, na entrevista após o jogo aqui, o próprio jogador falou que não, não se importa de ser chamado de catatal. então é, posso falar com mais tranquilidade agora que acho uma besteira, essa coisa de querer tirar o apelido dele, dá muito mais personalidade para o jogador, muito mais carisma também, e, então os dois, eles começam a fechar ali, a, a ele vai ajudar o Pikachu, que é uma característica que ele tem também, de ser esse, esse ponto aí que que ajuda mais a recompor, e eles conseguem anular o calor ali na maior parte do tempo, né? E aos poucos, o Vasco vai retomando o controle da partida, eu acho que nos primeiros 10, 15 minutos, pressão do Botafogo, o Botafogo é, vai fazer o gol, mas vai criar outras chances antes também, a gente vê o Botafogo chegando muito na área do Vasco, o Vasco sem conseguir chegar lá na frente, com essas mudanças o Vasco consegue já primeiro bloquear o ataque do Botafogo, então, o jogo ele dá aquela equilibrada, mas não consegue chegar com tanta qualidade lá na frente que ele estava chegando no primeiro tempo. Fica um jogo ali equilibrado, e aos poucos o Vasco vai ficando melhor na partida. Né? Até também, de novo, falando na narração aí do, do Sport TV, o Led, o Dandan, Dan, lá, o narrador, o Júnior, eles, eles vão falar que, que, que a virada do Vasco, a virada não, mas a, 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 a retomada do placar do Vasco é uma surpresa, porque o Botafogo estava melhor, e eu discordo dessa avaliação. Naquele momento do jogo, o Vasco já estava melhor que o Botafogo, já estava retomando o controle da partida. Eu já voltei a, a, a já estava naquele momento, né? De novo, confiante de que o Vasco poderia, é, se continuasse naquela crescente, retomar o placar, né? É, só não podia acreditar que ia conseguir abrir 3 a 1 tão rápido. Mas a gente vai ver ali no primeiro gol, aí é aquilo que eu comentei, né? Cara, se você tem um Benítez e se você tem um Cano em campo, você sempre vai poder esperar. Esse tipo de jogada. Quem, o, o Benítez pega a bola ali na esquerda, mas lá da intermediária e dá um lindo cruzamento pro cano ali, só ajeitar de cabeça. O cavaleiro ainda defende, mas no rebote, o cano vai lá, pum! 2x1, 2x1 um, um pro nosso Vascão. para mim, merecido, tava melhor em campo. O que foi surpreendente foi logo em seguida, né? O Botafogo ainda meio atordoado, e aí uma bela roubada do Marco Júnior que fez uma bela atuação também. Vamos falar melhor sobre isso amanhã no, no Ibovasco, né, na, na análise individual dos jogadores mas foi uma bela partida do Marco Júnior e ele até errou um pouco nesse lance ele rouba a bola no meu campo, vem conduzindo vem conduzindo, eu acho que ele até perdeu um pouco a passada ali, o fato é que a bola sobra pro, pro Igor catatal que vem, aí pega lindo, né, pega chapada assim, pum, no cantinho em menos de 5 minutos, 3x1 pro Vascão Dois gols de vantagem, aí a tranquilidade, aí já tô pá, dançando aqui. O Vascão agora. Tá, tá, o jogo tá feito pro Vascão, né? É só administrar. Ah, tem que falar também uma coisa importante, né? Antes até da entrada do Catatal, no começo do primeiro tempo, é, do segundo tempo, melhor dizendo, a gente vai ter também a substituição do, do, do Ricardo Graça pelo Miranda, que é uma, uma substituição que preocupa, porque o cara sente meio que sozinho e já pede na mesma hora para substituir. Botou a mão atrás do joelho. Cara, fiquei preocupado, fiquei preocupado. Não tenho notícias ainda no momento que estou gravando aqui. Mas temo que a gente vai ter um desfalque aí por algum tempo do Ricardo Graça. Ainda bem que o Miranda já mostrou aí que é um substituto à altura, né? Mas aí já, já vai ficando um pouco mais curto ali na substituição. Mas enfim, o Miranda entrou e fez uma boa partida também. E aí eu falei, cara, agora administrar, né? Agora o jogo está do, do jeito que o Vasco gosta. É só cozinhar essa partida e a gente vai conseguir é, sair com essa vitória. Só que aos poucos o time foi cansando, o time foi cansando, né, o Bastos, que já não é nenhum exemplo de disposição, foi cansando, o Marco Júnior, que jogou muito, correu muito, quem joga do do, do Bastos tem que sempre estar tá se desdobrando, né, então tava, começou a cansar também, Pikachu pela direita, até o catatal eu senti um pouco cansado, apesar de ter entrado ali ainda no segundo tempo, né, é um jogador que um, fez uma pré-temporada com o Vasco, é um, enfim, não teve também aquele trabalho desde a da base, jogando uma vez, não sei se isso influencia. Eu senti o time, de, o time do Vasco, de maneira geral, arriando. Aos poucos, o time foi arriando, e o Botafogo foi vindo para cima do Vasco e chegando, mas beleza, né? É, dois gols de diferença, vamos administrar. Mas aí, mais uma vez, jogando pela direita ali, o Calu vem pela direita, é, passa do Pikachu, o catatal vem na cobertura ali também, se deixa envolver pelo pelo Calu, o Fernando Miguel, pô, sai, na, sai na bola, então a bola por debaixo das pernas, e aí, depois dessa de sucessão de erros, né, a bola acaba sobrando para o Babi, empurrar a bola ali, para o pro fundo das redes, 3x2 para o Vasco, volta o desespero, porque ali faltava ainda uns 10, 15 minutos, com os acréscimos, para o final da partida, você já fica, ah, meu Deus do céu, não era o que eu estava imaginando, por essa reta final de campeonato, de, de, de jogo, né, e aí o Ramon usa a, a, o seu quinhão lopista da, da filosofia, né? aquela... surgiu ali a imagem de Antônio Lopes por trás de Ramon e falou, meu filho, fecha a casinha e vamos segurar esse resultado. Tira é, Benítez, que já estava morto, e põe Neto Borges, e tira também o, o Tales para botar... É o Bruno César. Então tipo assim abre mão ali daquele daquele setor esquerda ali, né, que que vinha com criatividade, que poderia ser uma válvula de escape, volta a, a colocar Bruno César e e, e Bastos no mesmo no mesmo <risos> é, juntos, né, que é um erro que não pode ser cometido, mas se justifica ali dentro da situação, né? É, não dava, pra, não tinha outro volante, né? Eu, na, eu naturalmente esperaria, pô, tira o Bastos e bota um volante também. Porque acho que só fez quatro substituições. Mas quem seria o volante? Então não, não dava, né? Se, aí vai botar o Igor, vai botar o, sei lá, o Igor não, o Ulisses, que estava no banco, o Marcelo, não sei se estava. Não dava, né? Não dava. Se, se o Ricardo Graça ainda tivesse em campo, é, pelo menos dava até para tentar botar o Miranda ali, que já entrou naquela posição, mas não dava, então, paciência, né? Vamos com o time do jeito que está... Vamos segurar, e eu acho que até que o Vasco mostrou ali uma, uma maturidade, tentou queimar tempo lá na frente, e a gente conseguiu. Conseguiu essa vitória aí, importantíssima, subimos lá a quarta posição, estamos nas cabeças, eu até tava pensando, né, vai ter muito torcedor agora que vai estar tá falando aí, porque já tava antes que eu vi, pô, se o Vasco não tivesse perdido... Ah, Contra o Atlético Goianiense, agora a gente já tá nas cabeças, porque foi uma rodada boa pro Vasco, o Inter perdeu, o Flamengo perdeu, o Palmeiras empatou, o Grêmio empatou. E eu digo, digo o seguinte para vocês, né? O primeiro é que assim, a gente pô, vai perder pontos bobos, né? Se esses times aí, que são tecnicamente mais qualificados que o nós estão perdendo, como é que a gente não vai imaginar que o Vasco vai perder? Então, assim, é do mesmo jeito que o Flamengo perdeu ponto pro Ceará hoje, que o, o Inter perdeu ponto pro Goiás. Uh, que o Grêmio perdeu ponto para Fortaleza, né? A gente perdeu ponto para o Atlético Goianiense. Faz parte, faz parte. E outra coisa também que é, que é interessante é como assim, o harmonismo já está impregnado na torcida vascaína a ponto de, com esses resultados acontecendo, o Vasco está achando que a rodada é boa. Porque se fosse em outros jogos, se fosse em outras outras temporadas, em outras situações, que a gente está falando, Pô, a rodada tá ruim para o Vasco, porque o Goiás venceu porque o Ceará venceu, então os caras estão vindo para cima da gente, os caras vão, vão encostar na gente, entendeu? E a gente não, estamos comemorando como uma rodada boa, uma rodada em que o pessoal da liderança está perdendo ponto, isso mostra como o Vasco está realmente disputando um outro campeonato nessa temporada, isso é muito bom, para mim, particularmente, rodada boa é rodada que o Vasco vence, é rodada, rodada que o Vasco vence e o Vasco vai subir, né? Então tivemos uma boa rodada assim E tivemos o um prenúncio aí de um jogo que vai ser muito interessante na Copa do Brasil né? Essa, é, Esse duelo tático entre o Ramon e o Alto Ori Mostrou aí no seu primeiro round que vai ser interessante né? Vai ser interessante O que, que o Alto Ori vai aprontar, o que, que o Ramon vai aprontar Para esse jogo aí é, de quinta-feira né? fica, fica, fica a questão e fica aí também a tranquilidade de que o ramonismo está vivo. O ramonismo está mais vivo do que nunca, né? E a gente vai poder aí ter uma temporada é, tranquila. Eu garanto isso. Né? Eu vi, a torcida bascaína está muito, 8,80, perdeu a vontade de e falou tá vendo, esse time não presta, esse time vai brigar para não cair. Eu sigo tranquilo aqui com a minha convicção de que, cara, sonhar com o título do Campeonato Brasileiro é, é, é um pouco demais, é um pouco demais. Não temos um time, infelizmente falta ali elenco, falta um pouco mais de talento para a gente brigar por um título de campeonato brasileiro. Mas também não vamos brigar por um rebaixamento. Nosso... nosso meta aí, nosso, nosso campeonato é para meio de tabela. E se a gente conseguir, se o Ramonismo conseguir aí um encaixezinho, atuar um pouco melhor, a gente pode até sonhar com uma vaguena na Libertadores aí, um G5, um G4 isso eu acho que dá para sonhar e é por isso que eu vou ficar torcendo beleza Liga nos comentários então a opinião de vocês sobre essa partida o que que vocês acharam desse jogo né vocês sabem a conversa continua por lá não se esqueçam de curtir o vídeo assinar o canal e voltar amanhã que amanhã tem análise individual dos jogadores a gente vai continuar debatendo sobre essa partida beleza tá combinado então tá combinado a gente vai se falando